0: Lolle podcast. Merlo. Det er en rigtig pliser drog, som også producerer nogle saftige, bløde og drikkevindelige viner. Og det er en rød drog, der dominerer i Bordeaux. Og det står også bag regionens dyreste vin faktisk. Men øh, den er naturligvis så spredt sig til resten af verden. Og i dag så ser vi på, hvor den dyrkes ind, og hvordan den opfører sig ude i marken. Og så kommer jeg også ind på historien omkring den, og så skal jeg selvfølgelig også forklare dig, hvordan den smager. Den tidligste omtale af Malot, den sker i 1783 eller 1784, og det sker i Le Bourne, som ligger på breden i Bordeaux. Og her er der beskrivelsen som en druge, der laver sorte og fremragende vin, og som også så produktiv i en god jord. Og her der staves den øh, som, øh, altså ordet Merlau, altså M-E-R-L-A-U, men øh, den moderne stavemåde, den kom først frem i 1824, og det var i en afhandling om vinene fra Medoc. Og det var faktisk også i den her afhandling, at øh, man får den mest ja, overbevisende hypotese om malone fordi her, der står det lidt mere, at dronen fik navnet Malou, fordi at øh, solsortene rigtig godt kunne lide den. Og mellem romertiden og middelalderen, så hed det mest af det sydlige Frankrig, det hed Occitanien. Og her, der talte man det occitanske sprog. Og øh, på fransk, det hedder det occitanske sprog, det hedder Languedoc. Altså ligesom øh, den sydfranske region. Og solsort, det hedder også Malau på øh, occitansk. Altså ligesom den øh, oprindelige malou altså m e l a u men øh, på moderne fransk, så hedder solsort Merle, ligesom pigenavnet mærle. Så pigenavnet Merle, det betyder altså også solsort. Men øh, i slutningen af 1990'erne, der var der nogle DNA-analyser, der afslørede, at der var et forhold mellem Malou og cabernet franc Men øh, man kunne altså ikke finde den anden forælder. Men 10 år efter, så fandt man den dog, altså den anden forælder. Og det var sådan en ukendt rød druesort som øh, man opdagede på øh, den her vestfranske halvø og regioner, som hedder Bretagne. Og øhm, i øh, Britannien, der øh, plantede man vinstok i, i slutningen af middelalderen. Og man tog så nogle stiklinger fra en forlet vinstok, som øh, voksede på en bakkeskråning. Og øh, få år efter, så fandt man fire, altså, fire planter ekstra af den her, øh, af den her vinstok. Og øh, det skete så i øh, Charente departementet Altså ikke særligt langt fra Bordeaux. Men man havde ikke registreret den her druge i forvejen. Så øh, man dyppede den altså Magdalene Noir de Charente, Så... Øh, Gennem DNA-analyser, så fænder man så frem til, at faren til Malouen, det er Cabernet-Franc, og moren, det er så Magdalene Noir de Gironde. Og øh, Malou, det hører altså til cabernet gruppen og øh, den stammer fra Gironde, altså her i øh, Bordeaux, eller i Sydvest-Frankrig, eller øh, Pays-Vasco i øh, Spanien. Men øh, bordeaux druerne cabernet og Cabernet og Malbec, de er altså så så øh, halvsyskende til malou og der findes også en farvemutation, altså Malot Gris, og der er også Malot Blanc. Men det er altså en helt anden sort, som blev fundet i 1891. Og det er så en naturlig krydsning af Malot og så folblanche. Men uh, Malot Blanc, den findes altså heller ikke uh, særlig meget længere. Den findes næsten ikke. Men uh, man har altså også brugt Malot til at skabe en lang række andre sorter rundt omkring i, i verden. Og det gør man jo tit med de her populære sorter. Mm-hmm. Malo, det er en druge, der spirer tidligt, og så har den en modningstid som ligger i midten. Og øh, så kan den godt være meget frodig, med sådan en tendens til at, at gro mange skud og de her socker, som jeg snakker om i afsnittet om vittisk Altså de her uønskede skud, som øh, jeg typisk ikke producerer noget frugt. Men øh, ellers er det en øh, frugtbar sort, som har, øh, jeg har det bedst, hvis man øh, beskærer meget ned Og øh, den er over for altså i nogle klimaer. Altså, det er jo her, hvor planten den kun, altså, kun producerer meget få, eller slet ikke nogen druer. Og det sker især, hvis øh, der er dårligt vejr, mens øh, vinplanten den er i blomst. Og det er også montalt over for og øh, Også vinskimmel, altså downy mildew, som det hedder på engelsk. Og øh, downy mildew, altså vinskimmel her, det angriber øh, ligesom det grønne plantevæv. Altså spil altså, de her unge skud og, og blade. Og så giver det sådan nogle olierede og gullige pletter på, på bladene. Men øh, den er også mere modtagelig over for edelrådskab, altså på trydis og øh, altså mere end Cabernet øh, og cabernet generelt. Fordi øh, skallerne på melon, den er tyndere end Cabernet äh, Altså Cabernet og malo, de gror ellers ret tit sammen, så der kan være stor forskel på, hvordan de modner, og også hvad de bliver udsat for, altså, og selvom de dyrkes tæt på hinanden. Altså maloen blomstrer og modner for eksempel op til altså to uger før Cabernet Sauvignon, så de opfører sig altså ret anderledes, altså ret forskelligt. Men øh, malone, den har også med at leve længere, fordi øh, den rammes ikke af sygdommen i øh, stammen på samme måde som Cabernet Sauvignon. Altså en malostok, den kan godt blive over 100 år gammel, men Cabernet øh, altså, Soler, ja, de bliver måske 60 år gamle. De når ikke rigtig op over det. Men øh, ellers har øh, malone også risiko for frost om vinteren og foråret, og øh, så kan den også udsættes for tørke. Men ja, det kan bedst en sådan en jordbund med ler og kalk, som ligesom holder på fugtigheden. Og øh, så ligesom også holder modningen tilbage. Fordi man lover, så godt altså godt kunne sådan amok og sådan overproducere og hurtigt blive for moden. Og øh, det kan man tydeligt se på de her varme overgange, som man jo får ofte og ofte i Bordeaux, som for eksempel 2009 og 2010. Altså her der blev, altså fik man et sukkerindhold, som havde potentiale til at leve fine med 16% alkohol. Ikke? Det er fuldstændig sindssygt. Men øhm, man kan så sige, at lån har fået sine gode egenskaber fra forældrene. Så den har fået det her høje fenolindhold fra Cabernet-Franken. Så det er så altså tanninerne og anthocyaninerne, altså farvestofferne. Og så får den så også sin ret hurtige modningstid og frugtbarheden fra Magdalene Noa Deschardins. Hvis man skal liste alle de steder op, hvor man dyrkes, så vil det tage en evighed. Altså, egentlig så er det nemmere bare at bare nævne de steder, hvor lå ikke dyrkes. Men øh, i det her afsnit, så kan vi bare lige tage de mest betydningsfulde steder. Men fordi det er en sort, som er nemmere at modne, så dyrkes den altså endnu mere end øh, ja, den mere populære Kabel Nusomjong. Men øh, de her to droger, de blindeste ofte sammen. Og øh, både lå og Kabel Nusomjong, de kan altså også tit forveksles, fordi de minder ret meget om hinanden. Men sødmen og friskheden i malovinene, det giver bare en vin, som er mere drikkevenlig og blødere, og som heller ikke har brug for lige så lang tids øh, altså flaskemodning, som Cabernet-vinene. Men ligesom Cabernet-Franc og Cabernet-Somignonne, som den jo er familie med, så har malon også en urtet karakter, som den får, øh, hvis den ikke er fuldt modnet i hvert fald. Men øh, der er der mindre urtethed, eller pyrosin, som det også kaldes, i melon. Og i malo så minder det mere om lauba og bregner. Og i cabernet det mere om sådan... Ja, der har sådan en mere fremtrædende grøn peberfrugt. Men øh, man blinder som sagt tit malone med cabernet. For ligesom at give noget frugt og kød til, hvad kan man sige, sådan en mere tanninrige og stramme struktur. Og det er så altså også en af verdens mest plantede druesorter. Og i Frankrig så er den nummer et af de mest plantede sorter. Og øh, lå den hjemme i Bordeaux. Men øh, indtil midten af 1800-tallet, der kæmpede man med melduk. Og den kom jo fra Nordamerika. Men... Øh, men lånet havde sådan mere en, en resistens over for og det gjorde den altså mere pålidelig at dyrke, og sidst den også ja, meget mere populær, og den havde også meget mere altså nemt ved at modne, altså selv i relativt kølige år, så det var også et plus for vinbønderne. Så derfor er lånet også meget mere udbredt end Jong. og det er jo fordi, at modner er sent, så den er også sværere at dyrke. Men øh, det er stadig den mest plantede sort i Bordeaux, hvor den står for 63% af rødvinsdroerne. Men øh, den er så altså ved at dale lidt igen, fordi der er mange Bordeaux-producenter, som har genvundet respekten for Cabernet som Og det er også den droge, der producerer de mest ja, majestetiske vinen, kan man sige. Men øh, Bordeaux-vinene på Malot, de har altså et mere fremtrædende frugt og mindre aggressive tanniner. Så øh, de kan som sagt drikkes yngre end en øh, Cabernet som fra Bordeaux. Og der har typisk en sød og blomme frugt over sig, som øh, yes, kan opnå sådan en øh, altså vildt fløjdsblød fylde, i øh, især i kvalitetsvinen fra Pomerol, som også er den mest fyldte appellation på højebredden i Bordeaux. Og øh, på højebredden i Bordeaux, så er det altså Malot, der dominerer i rødvinene. Og Jong. Øh, det kan godt være svært at måne på højbræden, fordi der er mindre tempereret. Og øh, Cabernet den foretrækker altså også en varm og veldrænet grusjord, som øh, der er bare mindre af på højre bredden. Men øh, i typisk bordeaux så giver maloen altså kød til øh, Cabernets knogler, kan man sige. Og øh, så kan den altså også nå et som øh, kan give op til 1% mere alkohol ind i Cabernet. Så på højre i Bordeaux, der er vinedomineret af Malo. Og på venstre bredden, så er det Cabernet som jong. Men øh, i det nordlige Medoc, altså på venstre bredden, og også længere ind i landet i graf hvor der kan ligesom være grog så ser man altså også mere malo Og øh, den kan altså også stå for halvdelen af blandet i meddok og omedok og, og så er den også en mere stigende komponent i øh, vinene fra Sankt Stef, fordi øh, i Sankt Stef der er der mere ler i jorden. Så det giver mere mening at plante malod der. Og øh, så bruger man den altså også bare i mange af Chautones anden vin, fordi den har sådan mere pleasing og drikkevenlig karakter. Altså, et Chateau i Bordeaux. De laver jo deres grand vang, altså deres hovedvin. Flagskibet, kan man sige, ikke? Og så er der mange der vælger at lave vin som ligger under dem, altså anden vin, og nogle gange også tredje vin og så Så det er vine af lavere kvalitet, men øh, de så også til en lavere pris, men øh, mange af dem er altså rigtig rigtig gode, de er anden vin. Så lad os lige få nogle smagsnoter på bordet for de her højere brede smaglod dominerede Bordeaux vin. Så der er altså vin med en rubinrød farve og granatrøde nuancer. Og så har de moderat til eleveret farvekonstruktion. Og så er intensiteten god. Og der har bare masser af blå frugt over sig. Især blommer og blåbær. Men også rød frugt i form af jordbær, hindbær og røde kirsebær. Og øh, der er sort frugt. Og det er jo og sorte kirsebær så. Jo, og sådan overordnet set, så minder melod om frugtkage. Fordi de er sådan bløde og likøragtige i det med blå frugt og masser af krydderi. Fordi vine, de bliver også lavet på det nye fade, som ligesom giver det her krydderi. Altså sådan smag af chokolade, og kaffe, og kanel og vanilje. Så ligesom frugtkage. Og vinde har også noter af violette blomster, ligesom violer. Og så er det også byrosiner, altså de her grønne, urtede noter. Og i malo så er det og lavbærblad og brænder og lakris og anis og julekoderier. Det bidrager altså også til den her karakter Og så er mineraliteten også, er også rigtig god. Så der er nogen, der er ler og svampe og trøfler. Men øh, hvis vi kigger på strukturen, så er vinen tørre, men sådan en moderat til i krop. Og øh, tanninen ligger også mellem det moderate og det eleverede. Og syren, den er også moderat. Og så er alkoholen eleveret. Det er ikke kun Bordeaux, der er glade for Malot. Den dyrkes altså også bredt i Languedoc i Sydfrankrig. Og her, der giver det her høje udbytte, det giver nogle mere simple og lidt drikkelige viner med sådan en sødlig karakter og sådan lidt øh, grønlig parfumering også. Og Italien er også en del Malot, men øh, mest i den nordlige halvdel af landet. Og de fleste vin de er fra sådan overproducerende stokke, som giver sådan nogle sur, vine, Og de er ligesom bare lavet til massemarkedet, ikke? Og det er særligt fra i Veneto, altså i Norditalien. Men uh, der findes også gode eksemplarer fra Frivoli. Og uh, her der kan topproducenterne altså lave nogle vine, som bliver mere pomrol i udtrykket. Og i Tarantino Alto Adige, der er stil mere et mix af den simple stil, og så er mere seriøse frivulig karakter her. Men uh, de her stigende temperaturer, altså de her varmere temperaturer, det gør det så også nemmere at producere malo her i det her nordlige trentino Adige eller Sydtirol som det også kaldes. Men øh, man bruger lå som øh, blandingsstro over hele Italien, men øh, mest kendt det er dog Toskana. Fordi her der blander man også maloen i øh, supertoskanerne. Man bruger også kæmne som jonge, og Syrah kan man også bruge Så altså internationalt internationale druesorter. Men øh, den står dog sjældent alene i vinene fra Toskana. I Spanien der bruger man også mest til blends, især til at give noget kød til Tempranillo og cabernet sauvignon Og her i Spanien der performer man altså bedst i det nordøstlige Spanien, så det er især i Catalonia og Navarra. Og Tyskland, de hopper måske også med på vognen, fordi ja, den her globale opvarmning, det gør det bare nemmere at dyrke den. Og man ser den allerede i det varmere fals, også i regnhesten, men øh, der er altså ikke særlig meget. Men øh, i Schweiz, der er det altså kendte for deres malå. Og de kan også få en karakter, som læner sig lidt op ad Men øh, der er selvfølgelig også mange helt simple vin i Schweiz. Og den dyrkes så også i øh, Central- og Østeuropa. Og den er blandt andet mest importeret rødsort i Rumænien. Men øh, den findes også i Ungarn og Bulgarien og Slovenien og Kroatien og Ukraine og Rusland. Altså man kan jo bruge hele dagen på at nævne, hvor øh, den dyrkes endt. Men øh, i Israel. Der er det også den anden mest plantede drosort efter Cabernet Sauvignon, Og her, der minder vinene mere om øh, de kaliforniske. Og det er altså også Kalifornien, som laver de mest altså kendte melovin, altså ud over på Do. Og i 1990'erne, der var der så stor efterspørgsel på øh, kalifornisk melovine, fordi det var sådan mere kødfuld end øh, Cabernet Sauvignon, Det er nemlig Men øh, jeg ved ikke, om du har set den film, der hedder Sideways, men øh, det er en ret populær film, jeg tror, den var 2004. Og den handler om to venner, der tager på øh, sin vintur i, øh, altså gennem øh, det kaliforniske vinområde. Og Sideways, den ødelagde faktisk Melons om dem fuldstændig. Fordi hovedpersonen, han øh, er nemlig vild med Pinot Noir. Og øh, på et tidspunkt i filmen, så flipper han ud, og så siger han, I'm not drinking any fucking melon. Og øh, det havde altså en afgørende effekt på Malone's Så Hollywood var altså med til at gøre Melon upopulær i Kalifornien. Men øh, i dag så ser det kaliforniske malo også mest i forbindelse med masse produceret vin. Altså sådan rødvin fra altså især fra det varme Central Valley. Men øh, de seriøse malovin de kommer fra Napa Valley og Sonoma County. Og øh, de indgår typisk i sådan nogle dyre på Dublin's. Men øh, saftigheden fra øh, maloen og så den her kaliforniske sol, det kan altså tit øh, blive lidt for overvældende. Så man skal altså virkelig have nogle tricks i ærmet for at holde på syren. Men øh, den kører altså også solo i Napa Valley nogle gange. Men her der bliver frugten mere kogt i udtrykket, og sådan meget saftig og fyldig med sådan mere tørret frugt også. Og mineraliteten er også lavere, og syreniveauet det er altså også mindre. Men øh, vine fra de varmere Napa-appellationer, som øh, f.eks. St. Helena og Calistoga, de kan være ret fyldige og kraftige. Men øh, dem fra de sydlige appellationer, især Caneros, de kan være mere elegante i stilen. Og i Washington State der matcher den mere sprøde karakter i vinen med den her kødfuglefrugt profil fra Malone. Og af beplantning, så overgås den kun af Captain Somnion. Og Malone, den spiller også sin rolle i blends her. Men den kører så også solo. Og øh, her i Washington, så bliver den sådan mere sjældent udsat for øh, overmodning. Så øh, det er altså ret godt her i Washington. Men ellers ser man især i New York også. Altså på den helt anden side af USA. Og øh, her der bliver den plantet i Long Islands øh, maritime klima. Og det minder jo mere om på eh, klima Og i Canada så er det den mest plantede sort i British Columbia. Og i Mexico, så går den især i Baja California, som ligesom er en forlængelse af Kalifornien. Men eh, her, der bliver vinet lidt for tung i det. Men eh, i Chile, så er det altså en super vigtig sort. Fordi det er den tredje mest plantede druge efter Captain Sauvignon og País. Og den går især i Central Valley. Altså specielt i Colchagua og Maule og Curico og Cachapuale og Maipo. Og Chiles nationaldro, kan man ligesom sige, det er dog Carmenerdroen. Og øh, den minder rigtig meget om Malo. Og øh, det kommer oprindeligt fra Bordeaux, men i dag så findes den næsten kun i Chile. Og øh, den minder jo om Malo. Men indtil 1994, så troede man faktisk, at Carmenerdroen i Chile, det var Malou-stokke. Og øh, det gjorde så, at beplantning den bare gik fra ja, nærmest nul til det, den er i dag. Man troede nemlig, at det var Malo. Det var Caminera. Men i dag så er de rigtige malostok i Chile. De er sådan relativt unge. Men øh, kvaliteten af vinen, de er altså rigtig, rigtig god, Og øh, man får også virkelig, virkelig meget for pengene her. Så det er super saftige vin med masser af pyrosiner. Så øh, malo i Chile, det er altså stadig ret nyt. Fordi øh, det var først i 1994, som man fandt ud af, at øh, maloen det egentlig var Caminera. Så øh, malostokken blev først plantet efter 1994. Så stoknet de er ret unge stadig. Men øh, Malone, det findes altså også i Argentina og også i de andre sydamerikanske lande. Altså Uruguay og Brasilien og Peru og Bolivia osv. Men øh, det findes også i Australien. Men i alle de her lande, så er melon ikke så bare ikke, øh, de ikke superkendt. Altså, den har ikke sådan en særpræget identitet her. Og øh, man bruger den altså også mest som blandingsdroge. Men øh, i New Zealand, der er det næstmest plantede røde droge efter Pinochet. Og det er meget nemmere at dyrke malo her, end Capnissum når man er så langt fra et kvater. Og den har det meget godt i en veldrænet jord i Hawke's Bay. Og vinde de er de også mere kølige i stilen, og de bliver sådan mere på Men øh, der er alligevel sådan et øh, og saftigt præg over Og i Sydafrika, så er det den tredje mest plantede rødvindsdru. Og den gror i de fleste regioner, især i Stellenbosch og Paule. Og her der er vinene også den chokoladeagtig, og så har de sådan et poleret, kalifornisk udtryk. Så det var Malodrum. Og det er altså også en af de mest populære druesorter i verden, som bare giver så meget saftighed og drikkevenlighed. Og det er altså også en af mine favoritdruer, fordi den er bare så pleasing. Og jeg er så altså også sikker på, at du også vil elske den. Så du skal altså tjekke de viner, som jeg har linket til i episode 0. Der er helt sikkert noget for dig. Og så husk at trykke abonner på podcasten, hvis du ikke allerede gør det. Og hold dig også opdateret på vores Instagram og Facebook, hvor du både får gode tilbud og nyheder. Og hvis du undrer dig noget vinrelateret, så bare skriv til mig på Instagram. Jeg svarer altid på det hele. Og så håber jeg også, at du vil svinge forbi, når vores mange butikker landet over. Fordi kolleger de står også klar til at hjælpe dig med det næste vinkøb. Så kom endelig bare forbi. Og med ludroen, den står altså også og venter på dig derude. Så nyd den. Og så håber jeg, at vi lyttes videre igen i afsnit 60 holde vinlærer podcast.